0: Der geistliche Kampf des Christen. So heißt heute Morgen unser Thema. Und dazu möchte ich einen Bibeltext lesen am Anfang aus dem Epheserbrief. Vorhin haben wir schon einige Verse gehört aus Kapitel 5 von Vers 15 an. Und jetzt lese ich weiter aus Kapitel 6 von Vers 10 bis 20. Das schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Beherrschern dieser finsteren Welt, mit den bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet mit Wahrheit und gerüstet mit dem Panzer der Gerechtigkeit und tragt die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, und betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dabei mit aller Ausdauer. Bittet auch für alle Heiligen und auch für mich damit mir das rechte Wort gegeben wird, wenn ich rede und ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann, als dessen Bote ich in Ketten liege. Bittet, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Ich denke, heute Morgen sind wir etwas Meer unter uns. Wir haben ja eine Evangelisation, zu der wir tüchtig einladen und uns jedes Mal neu über die Gäste freuen. Werden in diesen Abenden doch viele neue Gesichter, immer wieder andere Gäste. Aber am Sonntagmorgen ist meist die Gemeinde so mehr unter sich. Wir haben auch noch manche Freunde von auswärts, aus umliegenden Gemeinden. So sind wir als Gemeinde heute Morgen hier zusammen. Unser Hauptanliegen während dieser Evangelisation ist natürlich, dass sich Menschen bekehren, dass Menschen wiedergeboren werden, Kinder Gottes werden und dann Jesus nachfolgen. Aber heute Morgen möchte ich einmal hauptsächlich zu denen sprechen, die schon bekehrt sind, die schon wiedergeboren sind, die zur Gemeinde gehören und Jesus nachfolgen wollen. Und ihnen möchte ich einige gute Ratschläge geben vom Wort Gottes her. Die Nachfolge Jesu, der geistliche Kampf des Christen. Wir haben in diesen Tagen schöne Erlebnisse, Macht. Am ersten Abend, das war ganz erfreulich, am ersten Abend kamen bereits neun Personen in die Seelsorge, um sich zu bekehren. Am zweiten Abend kamen 17, gestern Abend kamen 19. Vorgestern und gestern Abend haben wir am Schluss so ein schönes Erlebnis gehabt, das gibt es eigentlich sonst gar nicht so. Das gibt's nur in Fulda. Als wir mit der Seelsorge fertig waren, Gestern Abend zum Beispiel sagte mir ein Bruder, ihr müsst jetzt alle zusammen rausgehen. Und dann ging ich zuerst aus dem Seelsorgerraum raus und die sich bekehrt haben, die kamen dann auch gleich. Und dann standen wir da so im Halbkreis und gegenüber unten im Saal stand dann die Jugendgruppe und noch viele andere. Ich glaube, da waren wohl so 100 Leute und sangen ein wunderbares Lied. Sie sangen ein Loblied. Und die Neubekehrten standen da, und waren gerührt und waren bewegt. Und mir ging das auch tief zu Herzen. Gott hat uns so geholfen. An den drei Abenden haben sich Menschen für Jesus entschieden. Und Wir hoffen, dass das jetzt in den kommenden Versammlungen auch so ähnlich sein wird. Es gibt so viele Unerrettete. Und manche sogar in unseren Familien, in unserem Bekanntenkreis. Wir möchten, dass noch viele Jesus finden. Ihr Lieben, aber damit ist es ja nicht getan. Man kann zum Beispiel schnell eine Hochzeit feiern. Aber ob die Ehe gut wird, das ist eine ganz andere Frage. Man kann schnell Kinder in die Welt setzen, aber ob aus ihnen etwas wird, das ist eine andere Frage. So kann man sich auch schnell mal bekehren und manche haben das so ruckzuck gemacht, nur ob es dann wirklich zu einer echten Nachfolge, Mitarbeit und Jüngerschaft kam, das ist auch eine andere Frage. Nicht der Anfang, sagt ein Dichter, nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen, Pilgerlauf. Jesus will nicht nur, dass wir uns für ihn entscheiden, für eine Stunde, für einen Tag, sondern Jesus will, dass wir uns für ihn entscheiden, für ein ganz neues Leben, für ein total neues Leben. So wie Menschen, die heiraten, nicht nur für die Hochzeit heiraten oder für die Flitterwochen, sondern sie heiraten, um jetzt gemeinsam durchs Leben zu gehen. So bekehren wir uns, nicht nur für einen Tag oder für eine Woche, sondern wir bekehren uns, um jetzt ein ganzes Leben lang Jesus nachzufolgen, ihm treu zu sein, um dann einmal zum Ziel des Heils zu kommen. Der Apostel Paulus war ein großer Missionar. Er hat in vielen Städten gewirkt, in der heutigen Türkei hauptsächlich und äh, später ging er dann weiter nach Rom, zwischendurch war er in Griechenland am längsten hat er in Ephesus gewirkt, in der Stadt Ephesus. Heute ist da nur noch ein riesiges Trümmerfeld an der Westküste von der Türkei. Man kann die Ruinen besichtigen, eindrucksvolle Ruinen, die Zeugen von einer großen Vergangenheit jener Stadt. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Es war eine weinreiche Gegend. Eine riesige Handelsstadt. In Ephesus lebten damals ungefähr 800.000 Menschen. Es war eine riesige Stadt. Und in Ephesus stand der Tempel der Diana oder Artemis, wie dieses vom Himmel gefallene, angeblich vom Himmel gefallene, Bild hieß und viele, viele Menschen strömten auch nach Ephesus, um da diesen Götzendienst mitzumachen. Der Apostel Paulus hat auf der dritten Missionsreise Ephesus besucht und dann ist er gleich drei Jahre ununterbrochen da geblieben und hat da evangelisiert, missioniert, gelehrt und Gemeinde ist entstanden und viele Außenstationen um Ephesus herum. Es haben sich viele Menschen bekehrt, Menschen wurden wiedergeboren, der Apostel Paulus hat da große Kämpfe gehabt. Wer die Bibel etwas kennt, weiß das. Aber er hat auch große Siege erlebt. Man kann das in Apostelgeschichte 18 und 19 nachlesen. Wo der Apostel Paulus auch hinkam, hat er über Jesus geredet. Das war immer sein Thema. Das war sein Thema, wo er ging und stand. Jesus, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Aber hier in diesem Text, den wir eben gelesen haben, da beschäftigt sich Paulus einmal eine ganze Zeit lang mit einem anderen, nämlich mit dem Teufel. Da spricht er über den Fürsten und Gewaltigen, über den Beherrscher der Finsternis, über die geistlichen Mächte der Bosheit. Darüber müssen wir ja auch Bescheid wissen. Der Teufel ist ein Feind aller Menschen. Manche Leute tun so, als gäbe es ihn gar nicht. Und dann hat der Teufel natürlich leichtes Spiel. Der Teufel ist ein Feind aller Menschen. Der Teufel, durch ihn kam ja der Sündenfall. Der Teufel möchte, dass wir in Sünde leben. Der Teufel möchte, dass wir uns allen möglichen Leidenschaften hingeben und, und dann in Fesseln leben. Der Teufel möchte, dass wir ins Gericht gehen, ins Verderben, in die ewige Nacht. Aber Gott ist ganz anders. Gott ist Liebe. Gott will, dass wir Vergebung finden, dass wir gerettet werden, dass wir das ewige Heil bekommen. Gott möchte, dass wir Mitarbeiter werden, dass wir Überwinder werden und dass wir in unserem Leben viel, viel Frucht bringen. Im Himmel wird es einmal nur Freiwillige geben, nur Freiwillige, aber in der Mitarbeit hier auf der Erde sind auch nur Freiwillige. Manche Menschen könnten schon lange, lange bekehrt und wiedergeboren sein, aber sie sind es nicht weil sie nicht wollen. Und manche Bekehrten könnten schon lange gute Mitarbeiter sein, aber sie sind es nicht, weil sie nicht wollen. Ihr Lieben, es gibt ganz, ganz schlimme Fehler. Es gibt zum Beispiel einen Fehler bei unbekehrten Menschen. Es gibt unbekehrte Menschen, die sagen, ja, wenn Gott mich haben will, dann, dann, dann soll er das machen. Wenn Gott mich haben will, dann soll er mich verändern. Und sie schieben das einfach einfach an Gott ab. Und bei Gläubigen kann man einen ähnlichen Fehler beobachten. Es gibt Bekehrte, die sagen, ja, wenn Gott mich gebrauchen will, dann, naja, dann muss er mich ausrüsten. Wenn Gott mich gebrauchen will, dann, dann muss er eben etwas machen und muss mich befähigen. Aber die Bibel spricht sehr, sehr deutlich von unserer Verantwortung. Ihr lieben Gläubigen, Sieg muss man wollen, sonst hat man ihn nicht. Sieg muss man wollen, Frucht muss man wollen und wenn man sich bekehren will, dann kann man sich bekehren und wenn man Frucht haben will und wenn man Sieg haben will, dann wird man ihn auch bekommen. In den Versen 10 und 11 ist von unserer großen Verantwortung die Rede, da steht seid stark, Gott sagt zu uns seid stark. Bekehrte Menschen, wiedergeborene Menschen sollen mit der Kraft Gottes erfüllt werden und sollen stark sein. Da steht, schöpft, das kommt nicht automatisch, schöpft aus seiner Fülle. Da steht, hüllt euch ein. In Vers 12 ist von unserem Kampf die Rede und von unserem Feind. Wir haben einen ganz furchtbaren Feind, einen, einen grausamen Feind. Und dieser Feind ist nicht ein Mensch, sondern es ist der Teufel, ein ganz furchtbarer Feind. In Vers 11 ist die Rede von seinen listigen Anläufen. Eine andere Übersetzung spricht von den Kunstgriffen, die der Teufel anwendet, um uns zu überrumpeln. In Vers 13 und in den folgenden ist dann die Rede von unserer Waffenrüstung. Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Und ich lade euch ein, jetzt einmal ganz, ganz gut mitzudenken. Unsere Waffenrüstung, besteht aus sieben aus sieben teilen denkt einmal an einen soldaten ein soldat hat seine uniform hat seinen Gürtel und, und hat seine stiefel und seinen Helm und was alles so dazu gehört und hier ist von einem geistlichen soldaten die rede hier ist von einem, einem mitarbeiter gottes die rede und hier wird jetzt die waffenrüstung beschrieben paulus spricht von von wahrheit gerechtigkeit Stiefeln der Bereitschaft, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes und Gebet. Diese sieben Ausrüstungsgegenstände werden hier erwähnt. Ich treffe ja viele, viele Menschen, komme unheimlich viel herum. Ich wohne und lebe mehr bei anderen Leuten als zu Hause. Und immer wieder gibt es neue Begegnungen und neues Kennenlernen. Und dann macht man so seine Beobachtungen. Es gibt Christen, und zum Glück treffe ich auch oft solche, es gibt Christen, die leben siegreich. Es gibt Christen, die haben Gebetserhörungen. Es gibt Christen, die bringen viel Frucht. Wunderbar. Und dann gibt es Christen, die tun kaum etwas für Jesus. Die kommen so mit Mühe und Not über die Runden. Mit Mühe und Not kommen sie durch. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Christen, die sehe ich auch oft. Die bleiben sogar am Weg liegen. Die haben sogar mit Sünde, mit vielen Sünden zu tun. Sie sind eigentlich eine Schande für Jesus. Sie haben sich mal bekehrt. Sie haben sich wirklich mal für Jesus Christus bekehrt. Aber irgendwie ist es dann nicht richtig weitergegangen. Und heute vegetieren sie so dahin. Christsein ist ja kein Spaziergang. Weil wir so einen furchtbaren Feind haben, ist das manchmal gar nicht so einfach. Christsein ist kein Spaziergang, sondern Christsein ist ein Kampf. Gestern Abend bekehrte sich ein junges Mädchen, ich weiß nicht, wie alt mag sie gewesen sein, 18 oder 20, ein junges Mädchen. Und als wir dann noch zusammen beteten und sie hat dann auch allein gebetet und dann hat das Mädchen ungefähr so gebetet, oh Jesus, es wird jetzt ganz schwer, es wird jetzt ganz schwer, bitte. Hilf mir und sei bei mir, hilf mir so ungefähr. Sie hat gedankt für die Vergebung, für die Rettung und so weiter. Aber dann hat sie so gebetet, Herr Jesus, das wird jetzt ganz schwer, hilf mir. Das Mädchen hatte mir vorher gesagt, dass der Vater wahrscheinlich ganz furchtbar dagegen sein wird. Sie hatte richtig Angst, nach Hause zu kommen, weil der Vater so gegen die Christen, so gegen die Gemeinde ist. Sie ist nicht von Fulda, sondern aus einer anderen Stadt hier in der Nähe war mit Bekannten hierher gekommen. Sie hatte richtig Angst, nach Hause zu kommen. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass sich eine Frau bekehrte und diese Frau mir dann gesagt hat, ich habe Angst, nach Hause zu fahren. Ich habe richtig Angst vor meinem Mann. Oder Kinder haben Angst vor ihren Eltern. Und manchmal gibt es richtige Plagen am Arbeitsplatz oder in der Schule. Unsere Tochter hat es manchmal unheimlich schwer gehabt, wenn so eine ganze Klasse da ist und nur eine Minderheit, manchmal nur ein einziges Kind geht den Weg mit Jesus, oder in einer Firma am Arbeitsplatz, wie oft passiert das, oder in der Bundeswehr, da ist ein junger Soldat und er ist der Einzige auf der Bude und der Einzige in der Kompanie, manchmal der Christ ist. Und die anderen sind nicht nur auf dem breiten Weg, sondern sie leben auch entsprechend. Da wird herumgesoffen und was weiß ich, was getan. Und einer ist dazwischen, der sagt, nein, ich gehöre Jesus, ich will Jesus die Treue halten. Das kann manchmal ganz schön schwer werden. Warum ist das nur so? Warum haben wir Christen oft so große Kämpfe? Und warum haben wir manchmal so schlimme Anfechtungen? Ihr lieben Geschwister, Hört, was ich jetzt sage. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn wir Kämpfe haben, wenn wir Anfechtungen haben in der Nachfolge Jesu, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Und im Jakobusbrief steht sogar, dass wir unsere Ehre darin sehen sollen. Dass das für uns eine Ehre ist wenn wir solche Kämpfe erleben. Das ist ein Zeichen dafür, dass unser Wandel im Widerspruch steht zum Satan. Unser Wandel steht im Widerspruch zum Teufel. Und darum macht er uns so einen, einen Widerstand. Er möchte uns gern kampfunfähig machen. Und darum ist es so wichtig für Jünger Jesu, dass sie sich ausrüsten lassen. In Vers 10 steht, seid stark, Seid stark, aber das heißt jetzt nicht, reiß dich zusammen. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Da steht, seid stark, aber damit ist der Satz noch nicht zu Ende. Da steht, seid stark in der Macht seiner Stärke. Wir haben das nicht in uns selber. Wir können es noch so zusammenreißen. Da wird nichts von, wir schaffen das sowieso nicht. In Kapitel 5, Vers 17, wir haben das vorhin schon gehört, steht, lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Seid stark in der Macht seiner Stärke. In einem schönen Lied singen wir, in ihm ist alles, was ich brauche. Seine Fülle für meine Lehre, Seine Kraft für meine Schwachheit. In ihm ist alles, was ich brauche. Und jetzt seht einmal, was Paulus hier hier erklärt. Er spricht hier von einer Waffenrüstung. Ich habe darüber nachgedacht, auch einiges darüber gelesen. Und dann wurde mir das so groß und ich habe mich darüber gefreut. Das konnte damals jeder in Ephesus verstehen. Paulus beschreibt hier eigentlich eine vollständige Waffenrüstung eines römischen Soldaten. Eine vollständige Waffenrüstung oder Ausrüstung eines römischen Soldaten. Und das kannte damals jeder. Und darum konnte jeder in Ephesus das so gut verstehen. Aber jetzt überträgt Paulus das aufs Geistliche. Und er sagt, so wie diese römischen Soldaten ausgerüstet werden, die müssen ihre Uniform nicht selbst mitbringen. Die müssen den Helm nicht selbst kaufen. Sie müssen die Schuhe nicht von zu Hause mitbringen, sondern wenn sie eingezogen werden, dann werden sie vollständig ausgerüstet. Und so ist das auch im Geistlichen. Gott rüstet uns aus. Und auf die Ausrüstung, die Gott uns gibt, können wir uns verlassen. Ich möchte noch einmal sagen, wenn wir in Kämpfe verwickelt werden, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn eine Gemeinde Kämpfe hat, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Es ist eine lebendige Gemeinde und eine lebendige Gemeinde ist immer eine Bedrohung für den Teufel, eine Bedrohung für Satans Reich. Eine tote Gemeinde, die ist so uninteressant für den Teufel. Eine tote Gemeinde, die lässt der Teufel in Ruhe, die ist uninteressant, die ist ungefährlich. Aber echte Christen, die sind für den Teufel gefährlich. Die hasst er. Und darum denkt er sich alles Mögliche aus, um sie fertig zu machen. Echtes Christsein ist Kampf. Kampf gegen Satan. Kampf gegen die Sünde. Und ganz besonders gegen die eigene. Aber Gott bietet uns beides. Gott bietet uns die Ausrüstung. Und Gott bietet uns auch die Kraft. Der Apostel Paulus sagt hier, er greift, eigentlich heißt es die ganze Waffenrüstung. Oder eine andere Übersetzung sagt die Vollrüstung oder die vollständige Ausrüstung. Er greift die ganze Waffenrüstung Gottes in Vers 11. In Vers 13, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Der böse Tag, der kommt für den einen am Sonntagabend. Für den anderen kommt der böse Tag vielleicht am Montag. Für den anderen kommt er vielleicht Dienstag oder Mittwoch. Für den anderen kommt vielleicht sogar eine böse Zeit, die geht von Montag bis Donnerstag. Und niemand von uns weiß so genau im Voraus, wann der Teufel losschlägt. Lieben, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, dann wissen die beiden in der Regel nicht voneinander, was die vorhaben. Und plötzlich schlägt er eine los. Und so ist das auch hier in diesem geistlichen Kampf. Der Teufel hat ganz, ganz gemeine, ganz böse Pläne. Er will dich kaputt machen. Aber du weißt nicht ihm voraus, wann er zuschlägt und womit er zuschlägt. Und darum steht hier, dass wir die ganze Rüstung, die ganze Rüstung haben sollen, damit wir, wenn plötzlich der böse Tag kommt, damit wir dann gewappnet sind. Interessant an dieser Geschichte ist, weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist beim Lesen, beim Nachdenken, dass bei dieser Waffenrüstung fast nur Verteidigungswaffen erwähnt werden. Wir werden fast nur oder hauptsächlich Verteidigungswaffen erwähnt. Jetzt beginnen wir mal mit der ersten. In Vers 14 steht, vom Gürtel der Wahrheit. Einige von euch sitzen ein bisschen unbequem. Einige haben sogar ein Kind auf dem Schoß. Einige sitzen sehr beengt. Ich hoffe, dass ihr euch trotzdem jetzt mal ganz, ganz gut konzentrieren könnt. Euch gar nicht ablenken lässt. Das, was jetzt kommt, das ist unheimlich wichtig. Gürtel der Wahrheit. Ihr Lieben, der Gürtel hält alles zusammen. Und was bei einem Soldaten da alles dran hängt am Gürtel. Nicht nur Essen und Trinken, sondern Munition und Landkarte und was weiß ich was alles. Der Gürtel hält alles zusammen. Der Gürtel ist unheimlich wichtig. Und der Apostel will, wenn er das jetzt aufs Geistliche überträgt, dann will er damit sagen, dass wir gut ausgerüstet sein müssen. Der Gürtel, der geht rundherum. Hier geht es um Wahrheit. Und Paulus will damit sagen, dass wir durch und durch wahr sein müssen in jeder Beziehung war bis in die Gedanken, bis in die Hintergedanken. Und nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag. Und die nächste Woche wieder war durch und durch, rundherum war Die Wahrheit ist eine Grundvoraussetzung für eine echte Bekehrung. Bekehren kann man sich nur richtig, wenn man einmal ganz ehrlich wird und einmal zugibt, ich bin ein verlorener Sünder, ich bin nicht besser als andere Leute. Das stimmt. Und dann kommt man zu Jesus und bekennt seine Schuld und bittet ihn um Vergebung. Ihr Lieben, aber auch Nachfolge ist ohne Wahrheit nicht möglich. Wahrheit ist eine Grundvoraussetzung für eine rechte Nachfolge. Sonst sind wir gebunden und können nichts ausrichten. Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Jesus selbst war wahr durch und durch wahr und er möchte, dass wir auch so leben. Ich möchte dich gerade einmal fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, bist du wahr? Bist du wahr? Wenn du zum Beispiel einen Fragebogen ausfüllen musst für die Behörde, für das Sozialamt oder oder für die Rentenkasse oder irgendetwas. Sag das, was du da ankreuzt, stimmt das wirklich? Das was du da ausfüllst, was du da reinschreibst in den Fragebogen, ist das wirklich wahr? Oh, ich bin sicher, dass manche Ehen, manche Familien nur darum so dahinkräbsen und Gott die Gebete nicht erhören kann, weil diese Menschen einfach nicht Ehrlich leben vor Gott. Wie soll denn Gott deine Gebete erhören, wenn du vorher und hinterher unwahr bist? Wie soll denn Gott deine Hände segnen, wenn du deine Hände ständig gebrauchst für Dinge, die nicht aufrichtig sind? Wahrheit, das ist eine Grundvoraussetzung für ein siegreiches Leben in der Jüngerschaft. Wir kommen zum Zweiten. Da ist vom Panzer der Gerechtigkeit die Rede. Eigentlich muss es heißen Brustpanzer. Das war ja so ein Stahlkorsett, ein Brustpanzer. Und der Panzer, der schützt vor allem das Herz des Kriegers. Da konnten Speere kommen, da konnten Pfeile kommen. Aber dieser Panzer, der war stahlhart. Da ging nichts durch. Der schützt das Herz. Und wenn Paulus das jetzt aufs Geistliche überträgt, der Panzer der Gerechtigkeit, dann meint der Apostel Paulus damit, die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Die Gott uns schenkt, nicht Selbstgerechtigkeit, sondern Glaubensgerechtigkeit. Ohne Verdienst, ohne Leistung schenkt Gott uns einfach seine Gerechtigkeit. Und dieser Panzer der Gerechtigkeit hat mehrere Seiten. Da ist erst einmal die volle Annahme des Heils, die volle Annahme der Erlösung. Ich habe mich bekehrt, ich wurde rein gewaschen Gott hat mir alle meine Sünden vergeben, ich bin ganz rein. Gott hat mir alles weggenommen und hat mich erlöst von meiner Schuld, ich bin rein, ich habe keine Zweifel mehr. Er hat mich gerecht gemacht. Und da ist noch eine andere Seite, das geordnete Leben. Nachdem Jesus mir alle meine Sünden vergeben hat, bin ich daran gegangen, mein Leben zu ordnen. Ich hatte zu Hause Werkzeug, das gehörte mir gar nicht. Das hatte ich aus der Firma mitgenommen. Das habe ich wieder zurückgebracht. Ich habe an einige Stellen einen Brief geschrieben und habe mich da entschuldigt für Dinge, die nicht in Ordnung waren. Ich habe mein Leben geordnet, habe mich bei meinen Eltern entschuldigt. Das gehört dazu, der Panzer der Gerechtigkeit bedeutet, Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Und da, wo ich aufgefordert wurde, etwas zu ordnen, da habe ich das geordnet. Und eigentlich hat dieser Panzer noch eine dritte Seite. In der Bibel ist einmal die Rede von der besseren Gerechtigkeit. Von der besseren Gerechtigkeit. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr überhaupt nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Ihr Lieben, mit dieser besseren Gerechtigkeit ist das saubere Leben gemeint meine ganze Vergangenheit, die ist geordnet. Jesus hat mir alles vergeben. Er hat mir alles vergeben. Und jetzt gehe ich meinen Weg mit Jesus. Und jetzt lebe ich mit Jesus. Jetzt lasse ich mich von ihm führen. Ich lebe nicht so die Welt wie die Welt. Ich war vor einiger Zeit im Kaufhaus, hab da Einiges geholt, was meine Frau mir alles aufgeschrieben hat. Also ich mache das überhaupt nicht gern. Das ist für mich eine furchtbare Sache. Da Von einem Regal zum anderen mit dem Zettel und dann muss ich wieder zurück, weil ich oft nicht weiß, wo es liegt und so weiter. Gut, aber ich hatte mal wieder eingekauft. Das kommt selten vor, aber ich hatte es gemacht. Und dann hatte ich noch einen Schlüsselanhänger da entdeckt. So einen ganz einfachen, wo man draufschreiben kann, Büro oder was. Da hatte ich so einen Schlüsselanhänger in den Korb gelegt. Und dann ging ich da äh, an so eine Ablage und wollte meine Sachen vom Korb rausnehmen. Ja, machte ich dann auch. Und dann sah ich den Schlüsselanhänger, der lag da unten im Korb. Den hatte ich gar nicht aufs Band gelegt, das kleine Ding. Den hatte ich auch nicht bezahlt. Da bin ich mit dem Schlüsselanhänger wieder zurück zu der Kassiererin. Ich habe gesagt, das äh, ist eben so durchgegangen. Ich habe den gar nicht aufs Band gelegt. Ich habe ihn nicht gesehen, entschuldigen Sie. Den muss ich noch bezahlen. Da guckt die mich ganz groß an, und sagen, da sind Sie ein ehrlicher Mensch. Das hätten andere nicht gemacht. Ich auch nicht. Das sagt die Kassiererin. Da sind Sie ein ehrlicher Mensch. Ihr Lieben, wenn man so einem Menschen öfter begegnet und ihm dann mal einen Traktat in die Hand drückt, dann hat das seine Wirkung. Wir können das nicht so machen wie die anderen. Wir können nicht so leben, wie die Welt lebt. Da bin ich an einer Tankstelle, so einer Aral-Tankstelle, das könnte genauso gut eine andere gewesen sein, mein Auto war so dreckig, so dreckig, es war wirklich ganz schlimm. Wenn man an den Kofferraum ging, da muss man sich vorsehen. Und dann sehe ich da gerade die, die Autowaschanlage. Au, habe ich gedacht, das, das passt gerade noch rein. Jetzt fahre ich noch durch die Waschanlage, damit der Dreck runterkommt. Und äh, dann habe ich das Auto waschen lassen, hatte die billigste Wäsche genommen. Und dann ging ich rein zur Kasse, musste bezahlen, ich hatte getankt. Und dann die Wagenwäsche. Und dann habe ich gesagt, können Sie mir eine Quittung dafür geben? Eine richtige Quittung, die man auch fürs Finanzamt gebrauchen kann. Ja, ja, ist sicher. Und dann fragt sie, welche Wäsche soll ich aufschreiben? Dann sage ich, ja, die hatte ich da. Die erste. Ja, ja, ich weiß ja, aber was soll ich denn aufschreiben? Sag ich, ja, habe ich, habe ich mich ein bisschen dumm gestellt. Habe ich nochmal geguckt. sag ich, ja, die erste hatte ich da. Was kosten die? Ja, ja, die hatte ich. Ja, ich weiß es doch, aber was soll ich denn aufschreiben, wenn Sie die Quittung brauchen? Dann habe ich nochmal gesagt, ja, ich hatte die da, die da, die da für so und so viel. Na ja, ja ich kann doch was anderes draufschreiben. Dann habe ich gefragt, ja, liebe Frau, wollen Sie mich zum Lügner machen? Wollen Sie mich zum Betrüger machen? Ich bin Pastor. Oh, ja, da hättet ihr die Frau sehen sollen. Entschuldigen Sie, Herr Pastor, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Die hat sich geschämt und hat sich nochmal und nochmal entschuldigt. Hat sie gesagt, ja, aber das ist heute so. Viele Leute wünschen das. Viele Leute wünschen das. Nehmen eine Wagenwäsche für vier Mark und lassen sich eine aufschreiben für zwölf Mark. Und das lassen sie sich dann von der Firma wiedergeben oder wie das dann manchmal so geht. Ihr Lieben, was ist das nur für eine verlogene Welt? Und es gibt sogar Christen, die machen sowas mit. Ihr Lieben, es geht um die Waffenrüstung Gottes und hier geht es um die bessere Gerechtigkeit. Wisst ihr, dass in unserem Staat Jahr für Jahr Milliarden, Milliarden verschwinden, weil so viele Deutsche Schwarzarbeit machen? Das ist ein Betrug an die Gesellschaft. Das kann ein Christ sich nicht leisten. Und wenn du das tust, dann sündigst du. Das ist genauso, als wenn du da jemandem Geld aus der Kasse klaust. Wenn du deine Arbeit machst und nach Feierabend gehst du zu deinem Freund und hilfst ihm aus der Baustelle. Das ist wunderbar. Nachbarschaftshilfe, Freundeshilfe, das ist wunderbar. Aber ich weiß von einem Maurer, seine Frau arbeitet und er arbeitet. Er arbeitet als Maurer. Und Maurer haben am Freitag schon Mittag Feierabend. Und dann geht er zur Schwarzarbeit und arbeitet am Freitag bis abends um sieben. Und am, Mo am Samstag arbeitet er nochmal den ganzen Tag Schwarzarbeit und lässt sich das bezahlen. Ihr Lieben, das ist Betrug. Das ist genauso, als wenn du zu irgendeiner Behörde gehst und klaust das Geld aus der Kasse. Das kannst du dir als Christ nicht leisten, so etwas. Schwarzarbeit ist unsozial. Schwarzarbeit ist Betrug am Staat. Schwarzarbeit ist Sünde. Und wenn du es bislang getan hast, tu darüber Buße und mach es nicht mehr. Schluss damit, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr überhaupt nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Ich warte schon lange darauf, dass man in irgendeiner Gemeinde mal jemanden ausschließt, weil er Schwarzarbeit macht. Es gibt heute manchmal Gemeindezucht wegen irgendwelcher kleinen Dinge. Aber da, wo wirklich die Sünde steckt, da geht man manchmal drüber weg. Ich hoffe, dass es hier nicht so ist. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht ins Reich Gottes hineinkommen. So, jetzt will ich ein bisschen schneller voranmachen. In Vers 15 steht von den Stiefeln der Bereitschaft. Stiefel der Bereitschaft, was ist denn das? Es gibt zum Beispiel die Feuerwehr. Wir haben bei uns in Zelle eine Feuerwehr und die funktioniert. Da sind Leute, die Bereitschaftsdienst haben. Wusstet ihr das? Dass die Männer bei der Feuerwehr, die Bereitschaftsdienst haben, in der Nacht mit ihrer Uniform auf der Pritsche liegen. Die haben ihre Stiefel an. Vielleicht haben sie ihre Jacke überm Stuhl hängen und den Helm auf dem Tisch. Aber wenn da Alarm kommt, dann, dann ist das ein Sprung, Helm auf Jacke, raus. Und in einer Minute ist das Auto bereits auf der Straße. Das geht so schnell, in Sekundenschnelle fährt das Feuerwehrauto tatütata, vom Hof. Diese Leute sind in Bereitschaft, ihr Lieben, und das meint der Apostel Paulus. Wir sollen die Stiefel der Bereitschaft tragen. Das heißt, wir sind bereit, bereit, so wie wir irgendwo gebraucht werden, sind wir da. Wir brauchen Brüder zum Bänkestellen. Wir brauchen Leute für den Garten. Wir brauchen jemanden zum Autofahren. Wir brauchen Leute in der Gebetsstunde. Und jeder fragt sich einmal, Moment mal, wo habe ich Gaben? Wo liegen meine Möglichkeiten? Wo kann ich mich einsetzen? Wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, ist das vielleicht eine Aufgabe für mich. Nicht jeder soll alles machen. Aber Gott hat für jedes seiner Kinder bestimmte Gaben und Aufgaben. Und das ist so schade, dass es so viele Christen gibt, die pennen weiter, wenn die Glocke geht. Da wird gerufen zum Dienst. Aber sie sind nicht da. Paulus sagt, dass wir diese Bereitsstiefel der Bereitschaft tragen sollen. Und jetzt steht hier etwas ganz Interessantes. Die Stiefel der Bereitschaft zu treiben das Evangelium des Friedens. Solche Treiber brauchen wir heute. Zu treiben das Evangelium des Friedens. Wir Christen kämpfen jeden Tag. Aber unsere Munition ist das Evangelium des Friedens. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Was meinst du, lieber Bruder, liebe Schwester? Wenn wir dann einmal bei Jesus sind, wird dann auch irgendjemand dort sein, der durch dich dahin gekommen ist? Durch deine Liebe, durch deine Mitarbeit, durch deine Bereitschaft. Stiefel der Bereitschaft. In Vers 16, da sind wir jetzt schon beim vierten, da ist vom Schild des Glaubens die Rede. Schild des Glaubens, den Schild, den trug der, der Krieger normalerweise in der linken Hand. Den Schild des Glaubens, es, den Schild. Es gab damals bei den Römern so einen Rundschild, einen Tellerschild, einen kleinen Schild, und dann gab es den Grußen, den Langschild, da konnte sich der ganze Krieger hinter verstecken. Und dieser Langschild ist hier gemeint. Und jetzt überträgt Paulus das aufs Geistliche und sagt, dass wir den Schild des Glaubens bei uns haben sollen. Ihr lieben, der Teufel will uns innerlich in Brand schießen. Wenn du schlechte Laune hast, dann ist das sicher ein Pfeil vom Teufel. Wenn du neidisch bist, wenn du geizig bist, wenn solche Dinge bei dir aufkommen, wenn du empfindlich bist oder wenn du plötzlich schmutzige Gedanken hast, unreine Gedanken, dann ist das sicher so ein Feuerpfeil des Teufels. Und er hat dich erreicht, weil du mal wieder nicht den Schild des Glaubens bereit hattest. Darum hat dieser Pfeil dich erreicht und hat dich innerlich verletzt. Bewahrung vor all diesen giftigen Pfeilen des Teufels gibt es nur durch den Schild des Glaubens. Und die Gotteskinder sind, die sind klug, die schon am Morgen diesen Schild des Glaubens nehmen, die schon am Morgen, wenn sie ihre stille Zeit machen, Bibel lesen und beten, sagen, Herr Jesus, ohne dich komme ich nicht durch, ohne dich schaffe ich es nicht. Wenn ich jetzt allein bliebe, dann würde heute sicher viel Schlimmes passieren. Herr Jesus, ich brauche dich, geh du mit mir. Im Glauben an dich will ich es wieder wagen. Und dann dann gehen wir mit dem Schild des Glaubens in den Tag. Und den ganzen Tag über halten wir ihn fest. Und am Abend decken wir uns damit zu. Mit dem Schild des Glaubens meint der Apostel Paulus, diesen direkten Draht, die ständige Verbindung mit Jesus Christus, Jetzt kommen wir zum fünften Vers 17 steht vom Helm des Heils. Manche Übersetzungen sagen auch Helm der Erlösung. Mit diesem Helm ist unser freimütiges Bekenntnis zu Jesus gemeint. Wenn früher die Krieger aus der Schlacht zurückkehrten auf ihren Pferden, dann konnte man schon von weitem im Sonnenschein die Helme blitzen sehen. Und wenn sie dann noch gute Nachricht mitbrachten, dann hat das ganze Volk sich mitgefreut. Und so wie diese Helme blitzten, ihr Lieben, so sollen auch wir uns nicht verstecken, sondern wir sollen freimütige Bekenner sein, unsere Lieder. Wir dürfen unsere Lieder auch zu Hause singen. Und wenn der Nachbar das mal hört, dann ist das in Ordnung. Wir dürfen unsere Tonbänder auflegen und wir dürfen christliche Musik haben, im Auto und andere dürfen das hören, wir schämen uns nicht, wir dürfen mit unserem Gesangbuch auf der Straße lang gehen zum Gottesdienst, wir schämen uns nicht, die anderen dürfen das sehen, dass wir Kinder Gottes sind da ist irgendwo ein junger Mann, er hat sich bekehrt, ein Vierteljahr später muss er zur Bundeswehr, seine Eltern sind auch bekehrt und seine Mutter sagt ihm noch, Junge, vergiss die Bibel nicht, vergiss die Bibel nicht, nein, nein die Bibel liegt immer noch da Schließlich will er los und seine Mutter sagt, hast du ja deine Bibel gar nicht eingesteckt. Da sagt der Junge, ich habe das Neue Testament im Koffer. Ach so, naja Gott. Jetzt zieht er los, das Neue Testament hat er im Koffer. Das ist ja auch so klein, das kann man besser verstecken. Das sehen dann die Kameraden nicht so schnell. Aber jetzt ist der Junge schon 14 Tage bei der Bundeswehr, aber das Neue Testament ist immer noch unter der Wäsche im Koffer. Das hat er noch nicht rausgenommen. Weißt du warum? Weil er sich schämt. Er schämt sich einfach vor den Kameraden in der Bibel zu lesen. Er hat Angst, dass die ihn auslachen, dass die ihn verspotten. Und darum versteckt er die Bibel. Das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ihr Lieben, der Helm des Heils bedeutet, wir bekennen uns zu Jesus. Wir bekennen uns zu Jesus. Jesus genügt. Der Helm schützt ja den Kopf. Hört mal ihr junge Leute, einige von euch sind in der Ausbildung. Einige sind vielleicht im Studium. Und was da alles so auf uns hereinströmt. Oh, was da alles unseren Kopf belastet. Und dann wird die Bibel wieder in Frage gestellt. Du brauchst unbedingt den Helm des Heils. Der Helm des Heils, der schützt dein Denken. Der bewahrt dein Denken. Denke immer wieder daran, Jesus genügt. Jesus genügt. Ich brauche neben Jesus nichts mehr. In Jesus ist alles, was ich brauche. Nicht Psychologie und nicht Philosophie und nicht Religion. Jesus genügt. Geh mit dem Helm des Heils durch den Tag. Und jetzt zum sechsten, in Vers 17b steht vom Schwert des Geistes. Das ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Hier ist von einer von einer Waffe die Rede. Die braucht man sowohl für die Verteidigung wie auch zum Angriff. Das war die wichtigste Waffe bei dem Herrn Jesus. Als der Teufel ihn grausam versucht hat in der Wüste, da hat Jesus diese Waffe gebraucht und hat zum Teufel gesagt, es steht geschrieben. Und dann kam der Teufel wieder von der anderen Seite angeschlichen mit einer ganz brutalen Versuchung. Und Jesus hat gesagt, und es steht abermals geschrieben. Ihr Lieben, Jesus konnte mit dem Schwert umgehen. Jesus war geübt. Jesus hat das Schwert auch als Angriffswaffe gebraucht. Er hat schließlich zu dem Teufel gesagt, hebe dich weg von mir. Hört mal, ihr lieben Geschwister, man kann mit einer Waffe nur umgehen, wenn man sie kennt. Wenn man sie nicht kennt, was nützt die beste Waffe, wenn du nicht weißt, wo der Knopf ist? Was nützt die beste Waffe, wenn du nicht damit umgehen kannst? ich möchte dich einmal fragen, sag einmal, kannst du mit dem Wort Gottes umgehen? Kennst du das Wort Gottes? Kennst du dich in der Bibel aus? Da in der Gemeinde, wo ich zu Hause bin, machen wir es immer so, wenn sich jemand bekehrt, es bekehren sich ja auch im Laufe der, des Jahres so zwischendurch immer wieder einzelne, manchmal am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst bekehrt sich jemand oder nach der Bibelstunde oder in der Jugendstunde. Wenn sich einer bekehrt, dann bieten sie diesem Neubekehrten immer sofort einen Bibelgrundkurs an. Irgendjemand aus der Gemeinde ist bereit, sich zwölfmal mit diesem Neubekehrten zu treffen. Und dann arbeiten sie an zwölf Abenden, diese zwölf Lektionen durch, aus dem Bibelgrundkurs. Und dann lernt der Neubekehrte in einem Vierteljahr die Grundwahrheiten der Bibel kennen, das ABC der Bibel. Und ich staune manchmal darüber. Da gibt es Leute, die sind erst acht Wochen bekehrt und die kennen sich schon ziemlich gut aus. Die haben alle möglichen Stellen in der Bibel angestrichen, wovon Bekehrung die Rede ist, wovon Wiedergeburt die Rede ist, wovon Treue die Rede ist, wo etwas vom Himmel steht, haben sie einen Pfeil nach oben an den Rand gemalt, wo etwas von der Hölle steht, haben sie einen Pfeil nach unten an den Rand der Bibel gemalt. Und wenn sie eine Bibelstelle suchen, dann sehen sie an ihren Wegweisern, die sie selbst gemacht haben, ruckzuck, wo das und wo das und das zu finden ist. Ihr Lieben, so sollte es sein. Aber als ich mich damals bekehrt hatte durch ein Buch von Werner Heugelbach, da fing ich an, in der Bibel zu lesen. In der Frühstückpause, wenn die anderen in der Kantine saßen, dann war ich manchmal im Heizungskeller und saß da unten auf einer Tonne mit meiner Bibel und habe gelesen. Am Abend, oft bis in die Nacht hinein. Das hat nur ein paar Monate gedauert. Da hatte ich meine ganze Bibel von vorne bis hinten durchgelesen. Ich wollte einfach wissen, was drin stand. Und ich hatte schon viel angemalt. Diese alte Bibel, die benutze ich heute nicht mehr. Aber die habe ich immer noch in meiner Sammlung zur Erinnerung an damals. Sie sieht ziemlich zerflettert aus, weil ich sie dann eine Zeit lang gebraucht habe und mehrere Male durchgelesen habe. Aber ich will wissen, was da drin steht. Ich möchte die Bibel kennen. Und wenn ich dann mal in Not bin, dann erinnere ich mich an eine Stelle im Psalm und dann schlage ich die auf und dann lese ich es wieder. Und dann bin ich getröstet. Oder ich suche eine Stelle im Kolosserbrief oder im Matthäusevangelium und dann hilft mir das. Ihr lieben Neubekehrten, viele sind ja hier heute Morgen. Oh, ich hoffe, dass die Bibel euer liebstes Buch wird. Und dass ihr, wenn der Teufel dann kommt, wenn der Teufel dann kommt und euch irgendwie in Versuchung bringen will, dann nehmt ihr das Schwert und dann kriegt er eins drüber. Ihr Lieben, wir müssen mit diesem Schwert umgehen können. Wir müssen uns mit diesem Schwert auskennen. Dann können wir den Teufel in die Flucht treiben. Und jetzt komme ich noch zu dem letzten Gebet und Flehen. Vers 18, das ist der Schlussstein der Waffenrüstung. Gebet und Flehen. Wachet, sagt Paulus. Eine andere Übersetzung sagt, spart dazu am Schlafe. Eine andere Übersetzung sagt, statt wachet, betet anhaltend. Betet anhaltend. Und wenn du in der Nacht mal nicht schlafen kannst, jo, dann bete doch einfach eine halbe Stunde. Dann kannst du viele Namen nennen, für den, für den, für das und jenes beten, für die Missionare beten. Das ist in dieser Aufzählung der Schlussstein in der Waffenrüstung. Paulus sagt, betet für alle Heiligen. Wie sollen die das nur machen? Wenn ich im Auto unterwegs bin, ich fahre ja oft stundenlang auf der Autobahn. Das kommt manchmal vor, dass ich eine ganze Stunde ununterbrochen im Auto bete. Laut, richtig laut. Ich bin allein im Auto und fahre da durchs Land und bete. Bete für meine Frau, für meine Kinder, für die für die Großkinder, dann bitte ich fürs Missionswerk für die Mitarbeiter, für die Leute im Ausland. Dann bete ich für die Gemeinde und dann fallen mir alle möglichen Leute und Namen ein, dann bete ich für die Kranken und dann bete ich für die Neubekehrten in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, wo ich zuletzt war, und dann bete ich wieder für die Stadt, zu der ich gerade unterwegs bin. Herr segne heute Abend und so kann ich laut im Auto, ich störe ja keinen. Kann ich beten, wenn ich in der Nacht mal wach werde und nicht gleich wieder einschlafen kann. Eigentlich schlafe ich gut, aber es kommt manchmal vor, meine Frau schläft so gut. Dann liege ich im Bett und dann fange ich einfach an zu beten. Dann danke ich für meine Frau und freue mich, dass sie so gut schläft. Und dann bete ich wieder für die ganze Familie und irgendwann schlafe ich dann wieder ein. Aber oh, was ist das für eine gute Sache, wenn man, wo man geht und steht oder liegt, einfach so mit Jesus reden kann. Es gibt Leute, die meinen, man, man darf nur auf Knien oder im Stehen beten. Ja, das ist etwas Komisches. Das ist wirklich etwas Komisches. Ich war in Düren in einer Zeltevangelisation und da hatten sie in einem Gebetszelt einen Teppich ausgelegt, einen dicken, großen Teppich. Ich habe mich gewundert, als ich den Teppich sah, dachte ich, schade, dieser schöne Teppich hier im Zelt, wie sieht der aus am Ende der Evangelisation. Aber dann habe ich auch bald gemerkt, warum. Da waren einige ältere Leute, die konnten nicht so lange stehen, wir haben immer eine Dreiviertelstunde gebetet vorweg, und einige haben sich dann einfach dahin gekniet. Die meisten standen und einige knieten und wir haben gebetet jeden Abend eine Dreiviertelstunde vor der Zeltversammlung. Und dann in einer Nacht hat es furchtbar geregnet und das Gebetszelt war überschwemmt. Und der ganze Teppich, der, der war klitschnass. Am anderen Abend haben wir wieder gebetet und nach der Gebetsstunde kam eine ältere Schwester. Nach der Gebetsstunde und wollte sich bei mir entschuldigen, weil sie nicht in der Gebetsstunde war. Ja, das musste sie ja nicht machen, aber sagte sie, ja, ich bin heute Abend nicht gekommen, weil das hier alles so nass war und ich kann einfach nicht so lange stehen und das ist hier alles so nass. Und dann, dann habe ich zu Hause gebetet, weil sie nicht knien konnte, weil alles so nass war. Da habe ich zu der Frau gesagt, aber bitte kommen Sie doch morgen Abend wieder, bitte, kommen Sie doch morgen Abend wieder, Sie können doch auch sitzen, Sie können doch da auf dem Stuhl sitzen, einige stehen, einige knien, sie können doch da auch sitzen. Nein, 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 sie haben noch nie im Sitzen gebetet. Das würde sie niemals tun. Ihr Lieben, ich verstehe so etwas nicht. Ich bete stundenlang im Auto sitzend. Meinst du, dass Gott das nicht gefällt, wenn ich im Auto bete? Wenn mein Auto, das ich vorher hatte, hat ein Schiebedach, hätte ich ja aufdrehen können, hätte ich im stehen. Aber das geht ja auch nicht gut. Ihr Lieben, ob wir sitzen oder stehen, ob wir knien oder liegen, das Herz ist entscheidend. Ich bete gern im Stehen und ich bete gern im Knien, aber ich bete auch in der Nacht im Bett, manchmal sehr lange. Und ich bete im Sitzen da und dort, besonders im Auto. Das Herz ist entscheidend. Wachet! Wachelt im Gebet, steht hier in der Bibel geschrieben. Für alle Heiligen und dann für die verlorene Welt, für die Evangelisation. Wer nicht betet, ist ein geistliches Leichenhaus, hat einmal jemand gesagt. Wer nicht betet, ist ein Totengräber seiner Gemeinde. In einem Buch über Gebet steht, die Kraft der Gemeinde liegt weder in ihrer Organisation noch in ihrem Fleiß, noch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, noch in der Redekunst ihrer Prediger, sondern in ihrer Gebetstreue. Es gibt kein höheres Amt als das der Fürbitte, keine Möglichkeit stärkeren Einfluss zu üben. Darum sucht Satan uns gerade daran zu hindern. Ihr lieben Geschwister, heute haben wir wieder Gebet um drei. Überleg doch einmal, ob nicht da dein Platz sein könnte. Dürfen auch noch viel mehr junge Leute kommen abends in die Gebetsversammlung. Wir haben so viel Platz da unten. Überleg einmal, ob du nicht da mithelfen könntest. Jemand hat einmal gesagt, der Teufel lacht über unser Wissen. Der Teufel spottet über unsere Anstrengungen. Aber der Teufel zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Das lese ich nochmal. Der Teufel lacht über unser Wissen. Der Teufel spottet über unsere Anstrengungen. Aber der Teufel zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Ich komme jetzt zum Schluss. Ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes. Den Gürtel der Wahrheit. Sag, bist du wahr? Bist du wahr? Den Panzer der Gerechtigkeit. Sag, ist dein Leben sauber? Hast du diese bessere Gerechtigkeit, lebst du ein sauberes Leben. Auch dann, wenn es darum geht, den Fragebogen auszufüllen. Der Umgang mit deinen Quittungen und so weiter. Stiefel der Bereitschaft. Bist du bereit mitzuarbeiten, mitzuhelfen? Schild des Glaubens. Hast du diesen langen Schild des Glaubens bei dir, damit die Pfeile des Bösen dich nicht immer treffen und dich verunreinigen? Und den Helm des Heils, der blitzt und blinkt, jeder, jeder darf sehen. Wir gehören Jesus, wir schämen uns nicht. Und den Sch das Schwert des Geistes, wenn der Teufel dich zu Fall bringen will, kannst du dann das Schwert des Geistes nehmen und sagen, es steht geschrieben. Weil das so in der Bibel steht, darum mache ich das so. Und wenn der Teufel wieder von einer anderen Seite kommt, dann nehme ich das Schwert wieder und sage, und jetzt hau ab im Namen Jesu. Hebe dich weg von mir, Satan. Ich gehöre dem Heilern, ihm allein. Eher lasse ich mich totschlagen, bevor ich Jesus den Rücken kehre. Das Gebet und Flehen. Bist du ein Beter? Oder für was verplemperst du deine wertvolle Zeit? Oh, wenn ich einmal Rentner bin. Jetzt bin ich ja... Schon lange unterwegs und wenn ich dann mal Rentner bin, freue mich irgendwie schon drauf. Ich möchte dann gern noch weiter predigen, aber vielleicht habe ich dann trotzdem etwas mehr Zeit. Ich hoffe, dass ich dann immer noch so denke wie heute. Ich möchte ein Beter sein. Ich möchte ein Beter sein, solange ich kann. Ich möchte viel für andere beten. Ich möchte viel mich für andere verwenden. Auch dann, wenn wir krank sind und nicht mehr teilhaben können an der Gemeinde, dann können wir immer noch einen ganz großen Dienst tun, indem wir beten und flehen. Denn Gott ist treu und Gott erhört Gebet. Gott segne euch. Geht nach Hause. Geht nach Hause, denkt weiter darüber nach. Über die Waffenrüstung, über die volle Waffenrüstung Gottes. Und in Zukunft, da wo bis jetzt noch Lücken waren, sorgt doch dafür, dass das alles richtig zurechtkommt. Dass der Teufel zittert vor dieser Gemeinde, weil da Menschen sind, die sind bis an den Zähnen bewaffnet, die sind gerüstet, die haben die ganze Waffenrüstung, die haben keine Lücken, die haben die volle Rüstung Gottes und diese Menschen sind stark und Gott gebraucht sie zu seiner Ehre. Gott segne euch.